0: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》我们今天非常的高兴，也非常的荣幸，我们请到了夏叶英,英姐妹来到我们的现场接受我们的访问。那夏姐妹今天是非常的忙，可以说百忙中啊，抽空来到我们的现场，我们真的非常的高兴啊！叶英姐您好
1: ，黄教官你好
0: ，好，这个叶英,英姐啊，做了很多教会的事情。可以说是一个能歌善舞的人啊，那当然现在他是在这个圣马尔丁医院的夜幕组来为这些病人服务啊。有关他的工作啊，我们等一下呢再请这个叶英姐为我们做分享。那首先我请这个叶英姐跟我们分享一下，哎，这个天主的信仰你是怎么得来的？你是？从家里这个祖传呢，得到这个信仰呢，还是后来你努力去追求才得到这样一个宝贵的信仰？你要不要跟我们分享一下
1: ？好，谢谢教官。呃，我想我是很有福气，因为我父母都是教友，而且他们很小的时候也领洗，可以说是老教友。那我很荣幸，呃。从我父母这边，哈，他也呢给我带给我了这样的一个呃很好的信仰。那么，在我，在信仰影响我最深的是，应该说是我妈妈，哈，我妈妈她是一个非常呃刻苦而且勤俭、勤劳而且对家庭很负责的一个妇女。所以妈妈是影响信仰我最深的是，是呃，可以说是第一位影响我最深。哈，记得有一次礼拜天，我妈妈一到礼拜天，她一定会带我们三个姐妹，哈，穿着漂漂亮亮的衣服去参加。泥沙，哈！记得在我印象里面，很小的时候就是这样。而我们所穿着的衣服，都是来自外国人捐赠的。那我妈妈的手艺非常的好，我妈妈很会煮东西。啊，对裁缝的部分哈，更不用说。所以我们三个姐妹的这样的一个漂漂亮亮的衣服，都是来自于我妈妈的这样的一个制作哈，手工这样子。所以我妈妈一到礼拜天的时候，她很喜欢要我们三个姐妹穿着，呃呃，很尊重哈、庄重漂亮的衣服，呃，一起去参加这样的一个弥撒。那么，我妈妈在我印象里面，就算是农忙时期，我妈妈她绝不会错过星期天的弥撒。啊，再怎么忙，她一定也会播控。让我们装扮好,好，带我们一起去参加弥撒。其实，我妈妈的这样的一个一举一动，尤其对，对于这样的一个信仰的热忱，其实早已在我这个小小的乐英的心里面已经酝酿很久。
0: 埋下的种子，对、啊，其实一个人哈、啊，可能讲了很多，不如哈、啊、做了很多。也就是说人，嗯、人民常常从一个人的行为上来啊、呃，感受到他的真诚，或者说受到别人的影响，而不是可能啊，从他的言语，言语可能也是非常有力量，但是可能行动更有力量啊。我相信这个伯母啊。啊，这么好的一个信仰的榜样，所以给你们啊这个信仰打下一个很好的根基嘛，哈、哦，是不是这个样子？嗯、是是是、哎。那后来这样一个信仰，哎，你慢慢的走，啊，你怎么样呢？在你妈妈既定的这个信仰上更深入啊，你的信仰，要不要郭主任再做一个分享
1: ？其实我算是也是从小的时候就一直接触到。就是圣堂，所以时常也在圣堂帮忙。因为我们好像在乡下部落，其实说起来没有什么地方可以跑去，说要去哪里玩了、啊。有资讯的地方，或是说哪里有游乐社区，即使在我们乡下这个原住民的部落，其实没有什么地方可以去。那么刚好我们有这样的一个圣堂，尤其我们有一些资讯，好有一些就是知识。都来自于圣堂会比较多，所以在我从小我就很很小的时候，除了礼拜天以外，其实其他时间我还是去圣堂。有时候那边有需要帮忙，呃，记得在国小，我记得是国小三年级，我就时常在圣堂里面，就是游走在不是圣堂就是在家里面，而一直到高中我还是这样子，好这样子的一个帮忙。那么在我在我的。那么小的年龄里面，就是说，呃，给我或许我是受到这样的一个保护，在那时候的信仰，我是觉得自己还没有那么的那么那么的深入。我我我觉得那时候小时候是变成一种习惯性，啊、呃，那爸爸妈妈呃带我们过去，然后教会需要帮忙，我过去。那时候对天主的这样的一个接触还没有那么样的一个深入，只是觉得我自己也不知道，我我是觉得我是身在福中不知福，因为由于这样的一个环境。在我心里面带给我这样的一个很丰富的这样的一个信仰。其实我当时那时候小的时候，国小到高中的时候，我并不觉得，并不觉得是说在这里面我已经深深的这样信仰的这样的一个基础已经有很深厚的这样的一个，只是没有被电到，没有被触到的这样的一个，还没有那么样的这样的一个被触到的这样的一个，呃，心里面的一个。跟天主之间的一个关系，然后一直到婚后的时候，才慢慢凸显出，原来天主在我身上，其实他早，其实他在每一个时刻都在我身边
0: 。他早就爱了你。啊、对，他
1: 早就爱我，只是我没有去察觉到，是说原来天主这样的一个一个力量，一个一个爱，原来早就在我身上。啊
0: 、有一个比喻是这样比，就是说。有一个富有人家，哈，他穿了一件新衣服，他不感觉这件衣服是新的，而且是那么的珍贵。可是当。有一天，有一个穷人也同样穿上这件新衣服的时候，他他就会格外的觉得很珍惜。那这个信仰，有时候我们就可以把它比喻像一件新衣服一样。当你很习惯的哈，从小到大就穿了这件衣服的时候，你可能有时候不感觉说你你穿这件新衣服有什么尊贵的哈？有什么好像哎，跟别人有什么不一样的地方？可是我们像我们这个。以后三十几岁才灵洗的哈，当我们穿到这件新衣服的时候，我们就觉得这件新衣服特别的尊贵，特别的尊贵，很不一样，我们就很珍惜它，因为我们曾经穿过这个所谓的旧衣服啊，旧衣服是是啊，现在穿上基督的新衣了哈，所以大概有这一种哈味道了哈、嗯、味道，所以后来你怎么样在啊慢慢在婚姻里面更进一步去认识天主，要不要再给我们稍微做一个介绍？
1: 其实，在信仰的一个过程当中，呃，我们乡下的部落也蛮特别的，就是、说因为年轻人都会往外流嘛，很多国中毕业、高中毕业都,都上台北去谋生去了。那么留下来的大概只有几位，就是呃，剩下还在读书的。所以在我的信仰历程里面，那我我时常就是国中要带。国小的主日学，那么青年会要带国中的这样的一个青年会，我们我我从小就这样子学习，边学习边带主日学这样子一个过程，那么。我很怀念一位我们原住民部落一个陈老师，他是一生奉献在那里，他也没有结婚哈，一生奉献在教会里面协助，也愿意留在部落这个地方帮助这样的一个原住民的小孩，尤其在信仰培育上，我是觉得他奉献的蛮，呃，奉献蛮多的，所以我在他身上我也学会了、学习了这样的一个一个。找到这样的一个很好的学习的对象，包括在布置圣堂，哈、啊，然后都是跟这位陈老师学习，哈、啊，也所以很多很多我的同学，哈、啊，有时候都找不到我，哈、啊，都找不到我在家里找不到，我，一定会知道说我在圣堂，他们都好像也认定，早就认定我会当修女，所以结果当他们知道我要结婚的时候，都非常的惊讶，哈、啊，他说哇，他不是要当修女吗？怎么结婚了？哈、啊，就就是这样子当。步入婚姻的时候，我心里有一种。后来我自己在回想，我在想说，哎、欸，我从小就在教堂接触啊，又是尤其复活节、圣诞节一忙的时候，出现在教会的就是我们这几个，我们这几个三个姐妹，好变成说好像一个例行的公事，我必须一定要过去那里。可是，在这样的一个过程当中，心里产生了一种不平衡。然后后来选择了婚姻，选择了一个不是教友啊，我先生他是外教的哈，不是教友，选择了一个婚姻，心里在想说哇，终于解脱了，我不用到，不用每天每个礼拜都到圣堂去，我不用不用每次都要忙着圣诞节、复活节，都是我们这几个人在做。不过事实不然呢，结婚了，嫁来我家住在花莲，嫁来嘉义，到了嘉义以后。我还是被天主
2: 找找到了<笑>找。到了天
1: 主说你适合做这样的一个工作，不管去哪里，哈，他还是把你找回来。我还是从事了服务船的一个工作。所以在婚后，当然遇到的是跟大家平常人一样的，遇到的是婆媳之间的这样的一个相处，真的不容易。呃，我是深刻的体验到时候跟公婆。相处这样的一个，呃，是是真的很不容易。如果你没有一个很好的信仰，我想我我也可能早就会离开这样的一个家庭。但是因为我有信仰，好，因为我有信仰，我爱这个信仰，好，因为在我脑海里面我一直回旋说第四戒要孝顺你的父母，好，尤其来自于我妈妈的这样一个观念說，说你已经选择了，那你就好好带领你的家庭。所以，与婆婆之间就是因为有时候为了拜拜的事情哈，那么有一些。可是我想说，我尽量做好我我做媳妇的责任。所以她当她拜拜的时候，我也会把她拜拜的东西摆得有有条有理的。好，那个鸡的脖子不能歪一边呢、啊，一定要一定要直立的。这些动作我都做到了，因为我想说，唯独从这样的一个方式，可以让我婆婆尊重我的信仰，真的。我达到了，我婆婆最后尊重我的信仰，而且也愿意我去参加弥撒。不然我之前参加弥撒的时候，我都会用偷偷的耶。如果她知道我弥撒是礼拜天八点的时候，我婆婆就会叫我去做很多很多事，偶尔叫我买菜，偶尔又叫我去买她的药，就是会被时常会延、呃、延误耽搁去参加弥撒。但是我知道我婆婆并不知道礼拜天晚上。七点半还有一台迷沙，那么我都借过晚上的时候出去，然后推着呃小孩子的，那时候我有一个小孩了，那时候。呃，我儿子三岁了，所以推着小孩子借故去散步。其实我是去参加弥撒。我时常这一年下来，我都时常这样做。不过到最后，我婆婆认同我的信仰的时候，我真的松了一口气。我说，真的是有种感谢天主。我我时常在说，天主你都在我身边。不论我遇到跟婆婆之间的一个难处，但是我都一可以可以因为有你，可以很很就是把这样的一个对对对。对对
0: 所以，我看到叶英姐啊，真的，一路走来啊，实在非常的心酸哈啊,啊！照理来讲，在我们国家里面是宗教这个信仰自由，但是因为婆媳的关系啊,啊这个使得呢，我们没有办法啊去过我们一个自由的这样一个信仰。那叶英姐呢啊，因为天主的爱啊，天主的爱在她心中。啊，没有办法忘怀天主对他的爱跟关怀，所以他想尽办法如何跟天主接近，包括弥撒啊。那后来呢，天主呢也改变了他的家庭。当然，最重要的是啊，叶英杰他跟罗马人啊相处，先成为罗马人；跟希腊人相处，先成为希腊人；跟外邦人啊这些人相处呢，他先成为啊外邦人啊，使他们呢啊认同了啊,啊这个我们，然后。这个才慢慢的改变他们，这真的是非常的不简单啊！啊，叶英姐这样一路走来，我相信天主呢还会有更大的祝福在她的身上，因为她啊，正如圣经啊保禄弟兄所说的，她像是一个天主所临显的啊所爱的这样一个圣人啊，带有这个怜悯的心肠，还有仁慈、谦卑、寒忍、良善。这些美德，真的，我相信，我也确信啊，他的婚姻生活以及他的家庭会因着他的美善而慢慢的改变。好，我们先听一首歌，我们再继续来做分享。
3: 抬起头，张开双臂，拥抱伸缩自如的世界。I want to be free， 自由的飞，在爱中我惧怕、啊，在爱中无伤悲。绽放一季缤纷。谁说寒冬之后的大地不能展现一片清脆？谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱伸缩自的世界。I want to be free. I want to be. I want to be free, 不再流泪。Because I believe that heaven is here。我有天堂。
0: 中欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》我们今天非常的高兴，我们请到了马尔丁医院的夜莺姐妹来到我们的现场接受我们的访问。那我们都知道，我们一个基督徒啊，并不是永永远远可以一帆风顺，反而有很多的考验跟磨难跟随的我们。当然呢，也借着这些考验跟磨难，使我们的生命。啊，更美善，使我们的生命呢更充满了啊坚韧。那简单的说，就是在世界有苦难，在基督内有平安。那我不晓得叶英杰在你的生命啊这个过程当中，尤其是你的婚姻过程当中，你有没有感觉到在苦难中常常看到天主的救援，常常看到天主的温床
1: ？有句话说。足未应许天长蓝，足未应许花常开，他却应许他的慈爱永远常在。记得在民国七十八年的时候，我先生生了一个病，叫再生性不良性贫血。那么起初我们实在真的很害怕，因为我们不知道这个是什么疾病。然后我先生必须要到。台中龙总住院，那么一住院的时候，才发现白血球、红血球、血小板全部都降到一个，真的是一个没有抵抗、没有可能一个疾病，我先生就会走了。那时候我心里也很紧张，也很矛盾，也很害怕。那么我时常那时候是从嘉义到台中，一放假。就坐来回来回的火车去看我先生，去照顾我先生。好，后来有一次医生就告诉我说，如果我先生的病在半年内没有起色的话，可能我先生就因为感冒可能就会走了。那时候非常的危急，因为我先生每天每隔三天都要输五五百 CC 的血，血小板。这样子，血小板还有红血球都要输血。那时候，当医生宣布这件事情的时候，我真的是心里很难过。所以呢，我就跑去一个会议室里面，我大哭。那时候外面的天气好像也在印证我内心的这样一个难过哈，因为都外面也在下毛毛雨这样子。所以当时我在呼求天主说：“天主绝对不可以带走我先生。”因为我小孩子还那么小，可不可以？你念在我从小就在教会帮忙，如果可以，我可以愿意代替我先生可，可不可以代替我先生？但是你绝对不要带走我，我先生，因为我正需要他。我曾经这样的一个哭喊着，呃、也可以说向天主讨价还价，真的说，恳求，恳求，嗯，那时候心里是真的很难过，然后我必须要擦拭眼泪去面对我先生，又要去照顾他。然后我先生一住院就住了三个月，哈，一住院就住了三个月。那一年的圣诞节我也没有去参加圣诞弥撒，因为我每年都会参加。就是我先生生病那一次，我也没有参加，就陪在我先生的身边。不过，当医师有一天，哈。那么我有又又又又去台中看我先生，有一次医生就宣布了，他说：“你的先生哈、啊，不明不明原因的，他的病哈、啊、又有起色了，血小板啊、红血球哈、啊、都又慢慢升高了，然后不用做脊椎呃脊髓脊脊脊椎移植哈，他说有一个移植脊骨髓移植的一个一个手术，他说不用做了，因为有慢慢的起色。”当我听到这样的声音。这样的一个消息的时候，我心里满怀感激天主。我说天主，你真的聆聆听到我的呼声。那么就这样子，那么我回那那天我先生出院了，我们全家都好高兴。然后回家就安排一切，这样让我先生就就也休养这样子。希望一段时间以后，先生也上班了。在那一个月里面。我又做了一个噩梦，做的那个梦是我又梦到了一滩的血，但是我心里好害怕。我在想是说，天主，天主是不是又要发生什么事情呢我哇，害怕！我先生又他的病又有
0: 有病变，还
1: 有复花这样子，所以我很害怕。所以当梦境的一个礼拜以后，其实是是不是我先生是毛病出在我身上？我仅一个。呃，冷冻手术治疗的一个手术，大量出血，我也不知道什么原因会造成这样的一个因素，所以我住院。然后一那时候是换我住院，那时候我真的真的是匍匐朝拜天主，你知道吗？因为他真的聆听到我的祷声，因为我跟天主说：“求你不要带走我先生，如果你愿意，我愿意带他。”结果一个月以后，我竟然住在医院。好，也是那一年，也是刚好又碰到了，就是隔年，呃，又碰到了一个，就是那一年的，就是圣诞节那一年，又我刚好也没没没去圣堂。那医生宣布就说，他说，如果你的血没有办法止住的话，那要做子宫切除，全部切除。当时我在医院一个人念着玫瑰金，那一个圣诞节的晚上，一个人在医院住院的时候念着玫瑰金。我心里也在祈求天主说，希望礼拜一的开刀能够一切顺利。结果熬过礼拜天、礼拜一那一天要动手术的时候，我也我也不知道什么原因，那个血止住了。当我要去开刀房的时候，那医生说：“哎，好像不用做。”子宫切除，因为你的血已经慢慢已经止住了。那时候我真的是很惊讶，我说天主，当我在最困难的时候，你帮助了我。当我要去进这样的一个开刀房，准备做手术的时候，你竟然让这个没有血止住了，真的由心的感谢天主。真的是我以前很不相信說，说现在圣经里面都在写说，你们求我必给你们，你们寻。必给你们找到。可是从这样的一个祈祷当中，让我深信的感觉感受到，耶稣随时都在聆听我们的一个祷声。这是在我这样的一个经验当中，真的是一个感受到天主的这样的一个爱抚。那么，当然我也在这中间，哈，也也回想了耶稣也是。曾经这么说，你们也不要挂虑，只要在一切事上以诚恳和祈祷，怀着感谢之心向天主呈上你们的请求，这一切都应验，也应验切实的应验在我身上。祈祷真的有用，祈祷天主真的听到，这是由衷的这样的一个感谢与赞美
0: 。啊、谢谢叶英这么真实，而且呢，啊，令人感动的这样一个分享。啊，耶稣说：“生命在我，复活在我，啊，真的耶稣就是生命的一个主宰。那我们把我们自己交在耶稣的手中，是最安稳的。看到耶夜莺的见证，我们可以很真实的体会到啊，耶稣的真实。当然，耶莺姐若是她没有经历这样一个见证，她也总觉得呢，耶稣好像是啊，传说中的历史人物。”也不觉得呢，他是跟我们一起生活的厄马努尔，就是啊，天主与我们同在这样一个啊真实的神。那说真的，我昨天呢也到台北呢去看我妹妹，我妹妹呢，呃，她得到了啊，也是一个呃第三期的这个乳癌，她做了切割的手术。那我这个妹妹呢，她可以说对信仰呢过去非常的排斥。啊，他也是民间新娘长大了。那当我在上个礼拜五晚上知道这么一件事的时候，我恳切的为他祈祷。他礼拜六的时候，啊，他在因为在马街医院动手术，所以就有三个啊妈妈去看他，然后给他祈祷安慰。啊，这个三个老妈妈当然也都啊有一些生命的经验，他非常的感动，因为他刚刚刚动完手术。不久，那我这个妹妹呢，在我昨天去看她的时候，我为她祈祷，她也掉眼泪。然后后来呢，我送她一串玫瑰金、哎，玫瑰念珠哈。她原本以前是不可能接受的，她昨天还问哦，能不能把它挂在身上？我说可以的，绝对没问题啊。那我不知道啊，因为我的家庭呢，啊，要承受旧恩。那天主是用什么方法？我不知道。他最起码呢。在场的有他的先生，有我的家人，他们都愿意呢为我的妹妹祈祷。他们都相信啊，这位主可以救他，可以救他。我就觉得很奇妙。或许在很多病痛的时候，我们才能够很遵实的跟神相遇。不都是、A、英姐她今天没有经历这些病痛，啊，没有经历这些人生的关卡，恐怕她就很难经历神了哈，经历天主。好，我们还是先听一首歌，我们再做继续的分享。欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目啊！《喜乐的生命》，我们今天非常的高兴，我们请到的是马尔丁医院夜幕组的啊叶英姐来到我们的现场接受我们的访问。那叶英姐在马尔丁医院啊从事夜幕的工作。那夜幕的工作，夜夜幕的工作最主要的是关怀啊这个医院的病人，而这个关怀。啊，是带着主的爱去关怀，那当然呢，带着主的爱去关怀呢，啊，也会产生很多很多不同的变化啊，跟奇迹吧。那我现在呢，就请这个叶英姐来跟我们分享一下她的一些工作方面的一些生命经验，或是一些比较明显的 case， 也可以，好不好
1: ？好，好谢谢。其实我在医院工作已有七八年了，那么来到医院工作，真的是我觉得也是天主的安排。是，嘿，因为我之前都从事幼稚园，呃，药厂的一个工作，然后有一次就想到说，到马尔丁医院，又其尤其又是在天主教医院这样的一个。地方来服务应该是更好，所以我选择来马尔丁医院服务。当时我是一个助理护士，那么协助护士这样的一个照顾病人啊、呃，或是一些打杂的工作。不过在中间做了七八个月，其实那个时候应该是说，呃，建立呃开始在学习怎么样去照顾病人，啊，怎么样跟呃病人有这样的一个互动。那么有一次，大概助理护士做了七八个月以后，有一次院长突然召见，然后跟我说：“哎、欸，你应该做院牧的服传工作比较适合。”当时我真的是对医院的这样的一个牧灵工作，真的是一片空白，真的是重新学习，呃，重新开始这样的一个学习，这样的一个工作。当然，我心里也害怕，因为。当我面对病人时候，我要用什么样的一个态度？我该用什么样的一个心情面对他？该跟该说些什么话？所以心里有点害怕，但是我也相信天主必与我同在，因为天主说你要勇敢勉励去行，不必害怕，不必畏惧，因为上主天主，我的天主必与你同在。他绝不远离你，绝不抛弃你，直到你完成一切的工作。所以这段话让我深深的体验到，当时我就是这样傻傻的做下去了哈。嗯，当然带着天主的这样的一个祈求，天主给我智慧去从事这样的一个工作。我们也不止面对病人，还要面对关怀员工这一部这一部分。倒是面对病人，呃的时候。我想这七八年接触过不少的病患，在陪伴、在祈祷的过程中，其实我自己是受惠最多的。在中间看到很多的生命，哈、啊，就这样子，我也从中了解到，其实生命真的是一个昙花一现，哈、啊，一切在于主，哈、啊。其实我们不用去挂虑什么，也不用去烦恼什么，所以我我觉得一天的一个日子，哈、啊。你觉得是充实，不管你遇到任何的痛苦的时候，你都能够迎刃而解哈，因为我觉得这是在牧林的工作的这样一个服传，当然给我蛮大的一个一个鼓舞哈。在我时常有一个呃软弱，我们人总是软弱，看到一些那么大量出血的时候，我怎么办？面对这样的一个，当然除了这些以外，我觉得。后来，月牧组的一些知识，哈，一个专业的一个知识受训，也帮助我不少，让我在这一方面的木林辅导工作更有信心，更有把握。所以，耶稣也常说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在软弱上显得完更完全。”所以在有面对一个，记得我也是最近一两年接触了。这样的一个安宁病人，其实这样的一个安宁病人，在医院还没有设立安宁、呃、病房的时候，现在称之我们安宁病房叫怀正纪念病房。好，在还没有设立之前，其实，在民权院区的时候，我就遇到一个口腔癌的一个病人，我从来没有想到口腔癌是。这样的那么样的痛苦带在病人身上，那么样的痛苦，它甚至不是心理身体的痛苦，甚至整个脸都不见了，好像整个都变成一个骷髅头这样子。所以，当我面对这样的一个病人的时候，我我的心里很害怕，也很犹豫，我不知道要怎么面对他。尤其是口腔癌的病人，他们是非常的味道非常的重，所以甚至。进到病房的时候，我连中午那一餐，哦，还有想到那个味道还在的时候，我饭都吃不下去。可是那一年在民权医院去的时候，我逃离那个现场，我害怕面对那个那那那个病患。可是当我逃离的时候，给我很大的一个自责。我说我怎么可以这样子？我应该可以多一点帮忙，在他的身上，我也应该可以带一个。天主的爱在他的身上，没有人，没有人是可以被抛弃的，因为在他的身上，有可能是天主的化身，耶稣的化身。那一天逃离的时候，我带着满怀的这样的一个愧疚，在我心里面。可是，当我要重新重整，要去面对这个人的时候，这个人已经不在了，已经走了。所以，当我们医院在成立安宁病房的时候，很高兴我又加入了这样的一个安宁的团队。那么，在加入安宁团队这期间，我又重新天主又重新让我安排，又在面对这样一个口腔癌的一个病人，所以我绝不让。可是，在我心里面，这次绝不能逃离。我愿意从事安宁的这样的一个工作，但是面对任何的病人，不管他是什么样的病人，我应该勇于面对，绝不会像在民权就是四年前这样面对一个口腔我逃离的现场，带着一个满怀的愧疚。现在我绝不要做这样的事情，所以我勇敢地面对这样的一个口腔癌的病人。刚好这个病人也很特别，他是他是游走在黑白两道的人。所以他是做生意的，他跟黑白都有接触的一个人。他是曾经抓到一千多万的一个人，可是也曾经一天里面可以发发掉一百多万的一个人。可是当他生病了以后，他的朋友远离他。当他吃饭的时候，没有一个朋友跟他愿意跟他一起吃饭，因为他得了口腔癌。所以这个病人曾经告诉我说：“我曾经想要举枪自尽。”为什么我会得这样的一个病？哈，为什么朋友在这个时候远离我？所以种种的因素让这个病人很失望。当我面对这个病人的时候，我愿意陪伴他，同理他的心情。在那时候，我也告诉他天主的慈爱。我说天主是包容的，天主是慈爱的、良善的。他就跟我说了一句话，那病人跟我说了一句话，他说。你们的天主是那么样的包容吗？他可以宽赦我之前所做过的事吗？你知道我之前我也是黑道人物，我也曾经杀伤过多少个人？他可以原谅我这个病人吗？他可以原谅我吗？当时我肯定的回答他说：“只要你现在心里肯悔改，天主一定会原谅你。”那么他就问了我一句话：“我我要怎么样可以入天主教？”那。刚好这个机会，我介入了我的信仰，告诉他的灵喜的一个方,方式，然后我们也很愿意我们的安宁团队多来参与这样的一个灵喜盛宴，然后我们也邀请陈继忠神父为他安排这样的一个灵喜的这样的一个盛事，所以在当时场面非常的感动，来参与的人大概有三三四十位，在那情景之下，我们这位病患。口腔癌的病患感动的流眼泪，他说：“自从生病以来，再也没有亲朋好友来看我，再也没有一个人尊重我。可是，在这个情景，我临死的时候，我感到非常的感动无比。我感谢天主的这样的一个宽恕与原谅，让我皈依到天父的怀抱。好，所以当这个病人，呃。”临死的时候，当时我们也非常的感感动可是他的生命已经是最末端，所以到最后，他也愿意告诉我说，当我死的时候，我也愿意用天主教的仪式。所以到后面去世的时候，包括火化，火化，然后再来整个的仪式，都是。有天主教的仪式，那么我们愿目主协助办理，好协助办理。所以在这样的一个整个的辅导当中，我感谢天主，让我再次面对这样的一个口腔癌的病人的时候，让我重拾我的信心。也感谢天主，在病人的身上，我我总觉得我学到的东西，也看到耶稣基督在他的身上这样的这样的一个过程。好，感谢天主，赞美天主
0: 。是觉得这个夜莺姐啊，真的是天主呢再一次的召教的罪人啊、呃。事实上呢，天主真的是爱了我们啊，他更爱罪人。那说真的，我们每一个人呢啊、呃，都必须要先悔改，信从福音啊，相信呢天主他是我们的救世主啊。你相信了因性，因信呢而诚意啊，那你的罪呢？慢慢呢，透过天主的宽免慈爱，并可以得到赦免。这个我们一定要有信心。我们看到基督呢，在别钉十字架的时候，其中也有一个犯了滔天大罪的啊，这个罪犯啊，这个当时马上悔改，求基督呢啊赦免他啊。基督说：“今天晚上你就跟我同在乐园。”基督是如此的慈悲。那、啊、我们也看到呢。真的，我们基督徒呢，啊，也是要学习，也是要啊磨练，才有这个勇气呢。真的呢，啊，为天主工作。那、A、英姐呢，啊，她的历程也是我们每个基督徒的历程啦。哈，那事实上呢，当我们根主更深的相遇之后呢，我们才会有更大的信心啊，跨出我们的。啊，步伐来为别人服务，才会啊一无所惧啊！就正如叶姐刚刚所说的啊，不要畏惧，你要信心要坚强，因为我与你同在。的的确确，我们为主工作人，为主所认识的人，的的确确是天主与我们同在，天主在我们内做他自己的事业。好，我们再收听一首歌，我们再继续来请啊叶英姐来分享。
2: 是它，护着生命的。
0: 总，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》我们今天非常的高兴，我们请到了圣马尔丁医院的啊英杰来到我们的现场接受我们的访问。那、啊、刚刚我们谈到这个英杰在夜幕、啊、组从事夜幕的工作，那夜幕的工作其实呢要分享呢啊可以说非常的多啊。那我们因为时间的关系，我们最后请这个英杰啊给这个。哎，来夜幕的这个工作啊,啊，做一个简短的分享，好不好
1: ？好。我想，德瑞莎修女也曾经说过，她说：“看见一个人在爱中死去是一件何等美妙的事，他的面上流露着基督完全的平安和爱的喜悦。”所以在福传。呃，医院的这样的一个护床工作，我觉得我们都要必须学习德蕾莎修女的这样的一个信仰和奉献的这样的一个生命，热爱人类的生命，满足人的需要，唤醒人的尊严，使身心灵得到完全的照顾。我觉得这个才是一个完全的，呃、全人的这样的一个照顾。我想这是在从事牧林工作这个体验当中，我想我必须在向前学习，尤其跟学习德拉德勒莎修女的这样的一个信仰的呃热忱和奉献的一个生命。哎，在圣经里面也有一句话说，我时常带着这样的一个心情去面对我的工作。圣经里面加拉达书第五章二十二到二十三节，他说：“圣神所结的果实，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”我看到这一段的时候，当我要去病房的时候，我会带着这样的一个圣神的果实在我心里面，因为带着一个仁爱，带着一个喜乐，带着一个和平，带着一个忍耐，带着一个恩慈。良善信使、信实、温柔、节制，去面对访视我的病人，也希望借着这样的一个方式当中，把耶稣美好的事，啊、把耶稣爱的真谛告诉别人，把爱传开来。所以，我想这是我最后最后的这样的一个结论。嗯、<好>谢谢
0: ，谢谢，这个的的确确啊。呃德蕾莎修女的精神呢、啊，让我们感到非常的敬佩。啊，我曾经看过他的书，里面这样说：啊，我生来呢，啊，比只狗都不如啊，这个躺在水锅里；可是我死去的时候呢，却比这个天使呢更洁白啊，因为被他照顾的非常的干净。哇，这样纵使啊人的这个尊严啊，啊，实在是我们现在的社会呢，真的所做不到的。那我们这个不管医院啊。是其他的啊地方呢？我们对人都是有这么尊重呢，那伦敦的是呢像活在天堂里面了哈。所以刚刚这个英,英姐谈到德蕾莎修女这一段话，哎，令我很感动。那其次呢，我我我也曾经呢还、啊、看过英国呢这个某教堂的壁画上呢有这么一句话说：我不期待呢你拥有很多很多的财富，我也不期待呢啊你拥有很高很高的地位啊。那若是你能够在那一些充满挫折的人啊当中呢，给予几句的安慰，或是在那一些活在黑暗中的人，给他们一点亮光，你就你就是这个多乱世界的光明天使啊！所以我想呢，我们做一个光明天使呢，其实并不是那么困难。或许呢，我们主要呢，在适当的机会啊，给别人几句安慰的话语，在适当的机会。给别人一点亮光啊，牵个手啊，拍拍肩膀啊，几句鼓励的话，哎，其实呢，我们也可以，每个人都可以做光明的天使啊。所以我想，这个信仰呢，啊，真的非常的美。信仰呢，告诉我们说，哎，我们呢，真的啊，我们可以活出更丰富的生命啊，借着这个信仰，因为我们有爱，那。爱当中呢，我们会看到呢仁慈啊，看到良善，看到一些温和、节制啊等等的啊。刚刚英,英姐所说这些美好的果实，带着这些果实，我们去生活，其实我们就是世界的亮光，我们就是世上的光啊、哦。那我们今天呢，非常的感谢啊英,英姐在百忙中啊来到我们的现场啊。我们也祈求天主祝福他及他的家庭、啊，温点满满。谢谢，谢谢叶英姐
1: ，谢谢，谢谢黄教官。好
0: ，那我们呢？感谢啊，这个收音机前面前面所有的听众啊，每个礼拜准时啊收听我们这个节目啊，愿一四季度的温宠啊常常与你们同在。我们下个礼拜同一时间再会。
3: 助
0: 我帮助
3: ，主是谁是帮助。主是避难说，我避难说，主是坚,坚固避难。